0: Schwimmen lernen. Die ersten zaghaften Züge am Anfang noch mit Schlimmflügeln, Schwimmflügeln und dann das erste Schwimmabzeichen, das Seepferdchen. Und schließlich war man dann im Wasser ganz in seinem Element. So war das früher. Aber mittlerweile ist der gelernte Sprung ins kalte Wasser keine Selbstverständlichkeit mehr. Ein Fünftel der Kinder in Deutschland kann zum Ende des Grundschulalters nicht schwimmen. Und Aktionen wie der Schwimmabzeichentag übermorgen am Sonntag werden allein die Gefahr nicht bannen, dass unser Land eine Nation von Nichtschwimmern zu werden droht. Vor der Sendung habe ich mit Dr. Ilka Staub gesprochen. Sie weiß, wie man kleinen und großen Wasserarten das Schwimmen richtig beibringt. Denn sie forscht und lehrt am Institut für Vermittlungskompetenz in den Sportarten der Deutschen Sporthochschule in Köln. Ich habe sie zunächst mal gefragt, warum es überhaupt wichtig ist, Schwimmen zu lernen.
1: Erstmal ist der Aufenthalt im Wasser eine ganz besondere Möglichkeit, um so eine Art dreidimensionale Fortbewegung zu spüren, weil wir eben im Wasser Dinge spüren können und auch Fortbewegungen ausprobieren können, die wir so an Land überhaupt nicht spüren können, sage ich mal. Also gerade diese Dreidimensionalität, das eröffnet uns natürlich eine ganze Reihe von Freizeitmöglichkeiten. im, am Unterwasser, am Meer, am See, beim Bootsfahren. Dann eröffnet sich damit schon eine ganze Welt, die uns verborgen bleibt, wenn wir nicht richtig schwimmen können. Das ist so die eine Seite und die andere ist natürlich, dass es immer wichtig ist, schlussendlich auch schwimmfähig zu sein, um Ertrinkungsunfälle zu vermeiden. Das geht da immer mit einher natürlich.
0: Viele von uns können sich ja an den eigenen Schwimmunterricht noch erinnern. Zu der Erinnerung gehört dann manchmal ein Sportlehrer, der mit der Trillerpfeife vom Beckenrand aus Kommandos brüllt. Sie, Frau Staub, bilden die Schwimmlehrerinnen und Lehrer von morgen aus. Wie hat sich der Unterricht in den Hallenbädern verändert?
1: Also vielleicht muss man da an der Stelle unterscheiden, die Phase, in der man das Schwimmen grundlegend erlernt. Das ist ja nun eine Phase, wie wenn man an Land sozusagen das Fahrradfahren lernt oder das Laufen lernt. Das ist ja schon was ganz anderes, als nachher Schwimmsport zu betreiben. Und im Schwimmsport sieht man auch heute noch natürlich Trainerinnen und Trainer, die am Beckenrand Signale mit der Pfeife geben. Das liegt einfach daran, dass man im Wasser nicht so gut hört. Aber es ist natürlich schon wichtig, dass man mit vertrauensvollem um das Schwimmen vermittelt, damit eben auch das Vertrauen sich auch auf die Schülerinnen und Schüler überträgt und sich schlussendlich auch auf deren Souveränität im Wasser überträgt. Und das stellen wir uns heutzutage etwas anders vor. Beispielsweise ist es immer ganz wichtig, dass in den allerersten Phasen, wenn das Wasser noch ganz unvertraut ist und man eben an der Stelle noch viel Unterstützung braucht, dass dann eben auch jemand mit im Wasser ist und da das Vertrauen auch besser übertragen kann.
0: Ich vermute mal, Sie bringen Erwachsenen das Schwimmen auf andere Weise bei als Kindern. Wie passen Sie sich und Ihren Unterrichtsstil an, je nachdem, mit wem Sie im Becken planschen?
1: Also, erstmal muss man sagen, dass von der Reihenfolge, man sagt in der Fachsprache Didaktik, wie man das Schwimmen vermittelt, dass bei Erwachsenen und Kindern natürlich eigentlich gleich ist. Also, erstmal muss jeder dem Wasser so sehr vertrauen, dass er oder sie in der Lage ist, unterzutauchen. Also sich wohlzufühlen. Denn wenn man vollständig eingetaucht ist in das Element, dann kann man auch erst den vollständigen Auftrieb erfahren. Das heißt, man kann überhaupt erst mal spüren, dass das Wasser eine Tragkraft hat. Und das ist ganz essentiell, um entspannt sich im Wasser fortzubewegen. Ja, das ist im Grunde bei allen gleich. Und das, was sich unterscheidet in diesem Weg, ist, wir Erwachsenen schweben einfach nicht mehr so gut im Wasser. Bei uns sinken die Beine immer schnell ab. Das ist bei Kindern im Vor- und Grundschulalter überhaupt nicht der Fall. Das heißt, die können dieses Gefühl, das Wasser trägt mich gut über so einen Seestern im Wasser lernen. Früher hat man toter Mann gesagt, das sagen wir nicht mehr. Das gehört vielleicht noch in die alte Generation. Aber im Grunde können die das darüber sehr gut lernen. Und dann gibt es natürlich auch noch den Aspekt, des wie vermittle ich des methodischen Vorgehens. Zum Beispiel, dass man Geschichten erzählt. In einem Alter, wo eben diese Vorstellungskraft noch besonders groß ist, wirkt da eben sehr, sehr gut. Wenn eben diese ganzen Entwicklungsphasen durch sind, dann ist die Bandbreite der Methoden, die greifen, also erzähle ich zum Beispiel Geschichten, bin ich eher lustig im Wasser, versuche ich das ein bisschen mit sprachlichen Bildern oder bin ich eben sehr erklärend, um ihm zu erzählen, was Auftrieb eigentlich ist. Da sind die Menschen einfach sehr unterschiedlich. Das heißt, ich brauche schon ein breites Repertoire, um im Grunde da agieren zu können.
0: Studien haben ergeben, dass Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland doppelt so oft nicht schwimmen können wie der Durchschnitt der Bevölkerung. Woran liegt das und was könnte man dagegen tun?
1: Also ich kann da an der Stelle vermuten, das liegt wahrscheinlich daran, dass in manchen Kulturkreisen außerhalb zum Beispiel von Mitteleuropa das Schwimmen einfach nicht so zum Bestandteil gehört. Das heißt beispielsweise in Japan, das ist ja eine Insel, und trotzdem lernen die Menschen nicht schwimmen. So, das heißt, dass natürlich auch dann es eventuell dann auch überhaupt gar nicht vorkommt im Lehrplan, in den Schulen oder auch im Freizeitverhalten. So, das ist die eine Seite. Und die andere ist, dass wir auch nachweisen können, dass die Schwimmfähigkeit am Einkommen liegt, weil schwimmen gehen, sich in einem Schwimmkurs anmelden oder eben auch überhaupt ins Freibad, ins Hallenbad gehen, einfach teuer ist in Deutschland. Und das ist etwas, was sich dann eben nicht jeder unbedingt leisten kann.
0: Sagt Dr. Ilka Staub. Sie forscht und lehrt am Institut für Vermittlungskompetenz in den Sportarten der Deutschen Sporthochschule in Köln. Kennt sich also aus mit der Kunst, andere das Schwimmen zu lehren. Vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen über das Thema heute Morgen hier in hr-info. Das Aussterben des Seepferdchens, Nichtschwimmernation Deutschland.